0: En verano, un mundo de música para ti. WZET, FM Hormigueros Mayagüez, 92.1 FM HD3, Romance en la Zona Oeste, WRSJ, AM San Juan, Romance 1520 en la Zona Metropolitana. Esta emisora, su personal y o anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ahora comienza el programa que tú quieres escuchar, La Tarde Alegre. Música, deportes, noticias, farándula, historias musicales, al estilo del fiscal del merengue, Orlando Ramírez. ¿Qué tal, Puerto Rico? Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a la Tarde Alegre con el Fiscal del Merengue, Romance 15-20 AM, en el cuadrante de tu radio, desde San Juan, Puerto Rico. Calidad informativa todo el tiempo. También a la gente de YouTube quiero agradecer a aquellas personas que nos escriben y gracias por dar seguimiento a nuestro contenido. Y los viernes, el programa de una hora completita por YouTube. Es la Tarde Alegre, Calidad informativa todo el tiempo, el Fiscal del Merengue, rumbo a los 22 años, sí. 22 años ya, el próximo mes de enero llega este programa que comenzó en el año 2002 por WQBS 870M. En la cabina estamos desde la cabina de, 8, de 870 AM, la cabina 870 AM y Romance 1520 AM. Nuestra alma mater, WQS 870 AM. Saludos para don Félix Rivera, que también la hora del Volante, uno de los programas más longevos de Puerto Rico, se emitió por WQS 870 AM y tuvimos la oportunidad de conocer eh, muchos programas de música típica de Puerto Rico, trovadores y grandes personalidades de la, de la trova aquí en Puerto Rico Isla del Encanto es calidad informativa todo el tiempo para todos ustedes de que muchas personas están haciendo sus aprestos ya para las festividades navideñas pero antes viene Thanksgiving también el descubrimiento de Puerto Rico así que eh, pueden notar a veces las vías ya se, se notan a veces un poco vacías, pero es que algunas personas haciendo sus vacaciones también los, los las gestiones la, la pintura, el arbolito aunque lo del árbol aprieta ya fuertemente después de Thanksgiving, pero hay quienes se están adelantando, es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue Romance X20 AM, bueno y sigue la dinámica de que si los pasteles con ketchup, sin ketchup yo tengo que decir honestamente ya llevo 30 años en Puerto Rico, pero en la República Dominicana yo era con ketchup, <ríe> ahí decimos el ketchup, el ketchup, Sí, eh, incluso en, en el año entero tú podías e ir a un lugar donde venden los pastelillos, los pastelitos, los quipes y entonces también el pastel en hoja Allá donde Paisolo, en Barahona, en la esquina bella ese pastelito y ese ketchup o el cachú siempre a la orden del día. Así que eh, seguiremos chequeando, pero repito, <risa> es parte de ahí de, también de las tradiciones que uno va observando. Yo siempre hay momentos que no, pero sabes que aunque me gusta a mí. Con ketchup también pique, ay, 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 con Quechu y el pique. Más, que, más el pique que el Quechu. A mí me gusta el pastel en hoja. El pique yo ahí le, ahí le, le doy duro al pique, pero hay que ir, también hay que tomarlo con calma por muchos factores, pero es parte de, así que estas navidades usted decide, como le gusta el pastel, pero disfrútelo en familia. Y bueno sería tener unas personas ahí. con ¿Cómo, ¿cómo te gusta? El que le gusta con quechos y el que le gusta sin quechos. Chequear. O al mismo tiempo también el pique. Es la tarde alegre con el fiscal del merengue romance 1520 y me Quiero seguir saludando a aquellas personas también que por Tuning Radio escuchan la programación de Romance 15, 20 AM, eh, 24 horas. Y si quieren enviarme alguna información, lo mismo del Quechua, las Navidades, otros países que sintonizan nuestro programa a través de YouTube, también nos escuchan por Tunis Radio, partes de La Tarde Alegre, entrevistas, la pasamos por otras plataformas digitales, desde Instagram, también por Anchor, Spotify y más. Anchor es una una plataforma que distribuye por diferentes eh, redes sociales, incluyendo Apple Podcast. Es la Tarde Alegre con el fiscal del merengue Romance XBTM, m así que a disfrutar las navidades. Las bombillas, los, ah, señores, las bombillas siguen caras. Antes usted era una bombillita 2.99, pero no, ahora son 4.99, 5.99, que la ponen en especiales, pero tienen que chequear esas que están en especiales, esas bombillitas, chequeenlas bien. Es la tarde alegre, calidad acta, informativa todo el tiempo, que hablando de las bombillitas de, de las formas tradicionales, la gente vacila con eso, porque los memes que ponen eh, desafiando a las nuevas generaciones, si tú conociste esto, eres de la vieja escuela, pero la nueva generación hay cosas que sí y otras que no, dependiendo si en tu casa todavía pueden tener ahí guardado en un lugar, miren, eran las bombillitas de antes, las bombillas, los radios, mira, también veo muchos memes en, en las redes sociales que ponen, este era el que yo escuchaba antes, la nueva generación no conoce, pero repito, a veces pasa que en las casas de nuestros familiares, abuelos, tíos, siempre hay alguien que tiene un radio de época tal, de los años 60, 70, siempre, si no es un familiar, puede ser también hasta un vecino o hay en las redes sociales que lo pueda eh, postear, es la tarde alegre con el fiscal del merengue Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio el pasado miércoles les hablé de una información que quería citar para hoy viernes y tiene que ver con una entrevista que le hicieron a Gilberto Santa Rosa en su reciente viaje a la República Dominicana Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, eh, uno de los exponentes de los últimos 30, 40 años que en la República Dominicana es un ídolo y sigue siendo un ídolo su relación con el país, adicional a que es, eh, fue declarado ciudadano de República Dominicana. Pero quiero citar, esa entrevista tiene que ver exactamente con su gira internacional. Y Viento Santa Rosa, estaremos un tiempo fuera, es decir, fuera de, de Puerto Rico, el caballero de, de la salsa. El pasado fin de semana, eh, su espectáculo auténtico fue a nuestro país en la República Dominicana, pero quiero que escuchen, voy a citar parte de esta entrevista que escribe Raymond Pérez para Primera Hora, donde habla de que hace más de tres décadas o hace poco, tres décadas, Hilberto Santa Rosa se equivocó, oiga bien, se equivocó y además fue inducido a ello, en cierto modo, respecto al gusto del pueblo dominicano en general, por el género salsa. Yo creo que esa equivocación eh, puede ser... Eh, eh, no entiendo por qué con una industria tan activa como Puerto Rico la cercanía con la República Dominicana y viceversa, República Dominicana con, con talentos que han podido destacarse en Puerto Rico en este caso, lo que vamos a citar el tema compositores y esa, esa afinidad de proyección de ambos lados no se daba por eso repito, lo citan la equivocación y que fue inducido y si allá para finales de la década del 80 Santa Rosa, Gilberto al igual que algunos ejecutivos ligados a la industria musical reciente en Puerto Rico, no pensaban que la salsa tenía su arraigo en la patria de Duarte, Sánchez y Mella. La lógica, sin conocer el mercado, los llevó a pensar que allí el merengue era como la gran muralla china. Pero tan pronto pisó tierra dominicana, Santa Rosa se dio cuenta de su gran equivocación por muchos factores. No solamente Santa Rosa, los ejecutivos, porque en República Dominicana, al igual que Puerto Rico, la población ha consumido la salsa, el bolero, la balada, la música rock. Y si hay un género que tuvo mucha incidencia en la República Dominicana, definitivamente ha sido la salsa y específicamente con protagonistas desde Puerto Rico. Hay generaciones, de, principalmente hablando de los 70 hasta nuestros días, que crecimos y admiramos. Respetamos a los exponentes de Puerto Rico, desde el gran combo de Puerto Rico, Tommy Olivencia, Frankie Ruiz como solista, desde La Solución, pero como solista, Gilberto Santa Rosa, Tito Rojas, Eddie Santiago, todo el mundo de la música tropical, salsa en la República Dominicana, siempre le, le dimos el seguimiento. Recuerdo que un momento dado, cuando Tito Rojas eh, pegó, nadie es eterno. Como la gente, la, la, las leyendas urbanas que se tejían, no, que tiene una situación, que es cierto. Y todo el mundo era con ese tema y después ni se diga, eh, nadie es eterno y los propios condéjala con, con también con el otro tito. ¿eh? Este amor, que me tiene loco, Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, Eddie Santiago. Esto en el caso ya de la época dorada, digo, de, 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 de la época de la salsa romántica. Porque entonces, cuando venimos la Fania, ¿eh? Pacheco, Willy Colón, Héctor Labón, todo eso en la República Dominicana lo consumieron. No entiendo por qué la industria... Ok, usted me podrá decir, definitivamente, con el arraigo del merengue de la República Dominicana, pero hubo espacio para todo el mundo. Por eso hay un, una generación que conocemos, de lo mismo que pasa en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia... Hay artistas, en el caso, en la salsa y no salsa, es decir, Yolandita Monge, una super ídolo en la República Dominicana, Sofi Hernández, el jibarito de Lares, hasta el sol de hoy. Pero volviendo entonces y al tema que quiero llegar de esa equivocación de Gilberto y la industria, entonces Gilberto Santa Rosa habla que hace más de 30 años y Alguito se equivocó. En la primera vez en su vida fue a buscar algunos compositores, tenía interés en conseguir algunas letras y además pensé en hacer algo de promoción para mi orquesta. Entonces la gente aquí en Puerto Rico, los muchachos, la gente de la industria me decían, muchacho, ¿a qué tú vas para allá? Eso es tierra de merengueros, no de salseros. Uno sale con eso en mente, pero déjame decirte que fue tremenda mi equivocación, la realidad que encontré fue otra entonces es cierto te puedes pensar lo mismo que en puerto rico oye salsa por aquí salsa por allá pero una industria que tenía contactos con república dominicana a tal punto que el sello th robben e incidía en puerto rico desde puerto rico y producía cantantes como eh, frankie ruiz Eddie santiago entre otros tantos y de esos compositores que tenían incidencia o esas canciones que te, eh, tenían incidencia para esa época, la llamada era de la salsa romántica, salsa erótica, sus compo los compositores dominicanos estaban quemando la liga, entiéndase Palmer Hernández, sí, Palmer Hernández, ese mismo de aquel viejo motel, ¿eh? Devórame otra vez, Mario Díaz, no soy automático, voy a escalbar tu cuerpo, entonces tú te preguntas, ¿Cómo es posible que la industria, sabiendo y los contactos que tenían, no tenían eso presente, no, no tenían presente esa situación? Ok. Entonces, de hecho, dice, en el 1988, en el álbum de estudio que hiciera Gilberto Santa Rosa con su orquesta titulado De Amor y Salsa, Santa Rosa grabó el tema tú, nada más y nada menos que de Juan Luis Guerra, que ustedes lo han escuchado. Que para ese entonces se abría paso a nivel internacional. Precisamente... Con su tercer disco de estudio titulado Mientras más lo pienso tú para 1987, el mismo nombre del tema que hizo en Arreglo de Merengue fue el mismo tema con el título de tú que hizo un año después en salsa Gilberto Santa Rosa. Ese tema y el disco fueron un palo para Gilberto Santa Rosa o Gilbertito a nivel internacional. Siguiendo el fiscal del merengue, la tarde alegre, el informativa informativa todo el tiempo. Bueno, Silvio Santa Rosa, la misma entrevista, dice que claro que los dominicanos aman la salsa, les gusta y la baila. Para él, cada vez que va a la República Dominicana a tocar, estoy ante una cantidad de fanáticos salseros en alguna comunidad dominicana, pues yo voy ganando. Eso me encanta, República Dominicana, para él y su carrera siempre ha sido de buena suerte y es una plaza fuerte para él. Hablando del propio Gilberto Santa Rosa, cuando en los años 90, comenzó en los años 90, él saca el disco que contiene Conciencia, eso fue de Apaga y Vámonos en la República Dominicana. Pero una cosa bestial. Pero ya antes de Gilberto, otros exponentes y la gente, siempre incluso programas de salsa en la década de los 80, una situación, un conflicto por eso mismo que se estaba colocando más salsa que el propio merengue y todavía hoy en día ya con la nueva generación que Gilberto Santa Rosa, entonces reconoce que allí eh, la salsa sigue tomando auge eh, y es un fenómeno que en términos de que hay jóvenes salseros dominicanos haciendo música bien buena en el género. Sin embargo, esos jóvenes que también ya lo hemos tomado en cuenta, fíjense cómo Gilberto decía que estaba equivocado por la situación de la incidencia del merengue esos exponentes de salsa actualmente el que está más activo es Gillo Sarante, pero Gillo Sarante no ha aprovechado lo que es la pegada que ha tenido incluso en Puerto Rico a nivel de, lo, de la gente eh, puertorriqueños que lo siguen, no ha aprovechado para hacer un trabajo de mercado, ok usted dirá, no, él se siente bien él se gana su dinero, que muchas personas lo primero que me dicen es eso que él se gana su dinero, lo tiene invertido ese no es el tema por eso estoy trayendo a colación el tema de. La, eh, el, estoy, tra estoy trayendo a colación lo que Gilberto en su momento estaba equivocado. Pues si Gilberto estuvo equivocado y la industria, no estarán equivocados los exponentes del salsa en la República Dominicana. En tierras de salsa también lo estuvieron los menigueros en su momento. Los bayateros. La gente del dembow que despertó un poco, pero de repente porque ha bajado un poco la tónica. Fíjense las comparaciones que estamos haciendo. Ah, entonces, ¿por qué? Todavía en, en el caso de Puerto Rico, Panamá, Venezuela, eh, los exponentes tradicionales desde Wilfrido Vargas, en su momento hasta el sol de hoy, Juan Luis Guerra, que desde que salió y se, lo, se posicionó internacionalmente, no ha bajado en, en el gusto de la gente. La música es cíclica, ha habido cambios, sin embargo, dentro de esos cambios, Juan Luis ha sabido trajinar y se mantiene. Ah, bueno, no se quedó sentado. Pero siguiendo con ese tema, entonces en esa entrevista Gilberto habla de su itinerario que tiene internacionalmente presentación en República Dominicana y en otros países. Así que ya saben, esa es la entrevista donde entonces quiero hacer el enfoque es de que cuando Gilberto dijo o expresó que se equivocó y que fue a buscar temas de compositores de la República Dominicana, entonces no se, no se sabe qué pasó ahí, si la propia industria... Los dominicanos o los compositores dominicanos tenían incidencia en Puerto Rico. Repito de nuevo, ven, devórame otra vez, Lalo Rodríguez. Incluso Macho Pérez, interpretado por, por el fallecido Héctor Tricoche, que perteneció a Tomi Olivencia. Con Tomi Olivencia, Héctor Tricoche no soy automático, entre otros, pero no soy automático. Escalvar tu cuerpo. Estoy hablando solamente de Palmer, Hernández y Mario Díaz. Y hay otros tantos. El propio Henry García, que ya también lo mencioné, me mata la soledad. Y ya en los 90 ni se diga. Alicia Baroni también con el propio eh, Tito, fallecido Tito Rojas. Muy, varios composiciones y temas. Giancarlos Núñez, a finales de los 90, específicamente en los 98, el último éxito de los, de los éxitos modernos de Frankie Ruiz fue con Giancarlos Núñez. Ironía. Ahora bien como son compositores que a lo mejor no sabemos cómo era su manejo, en aquellos tiempos hacían los contactos, tuvieron los éxitos, cobraron su regalía, pero como que aparentemente no siguieron en ese, en ese standing, con ese performance de Yo soy el compositor, como lo ha hecho Omar Alfano o, o, o Luis Piloto, entre otros, principalmente en la salsa, pero que se mantenían en una escuadra, es decir, en una escuadra de compositores para casas disqueras como Sony. Recuerden que Fernando Arias se cita mucho a Fernando Arias con el tema de ya en los 90, de finales de los 90, con el propio Mercanton. No me conoces. No me conoces. Pero hay que ver entonces qué papel siguieron jugando ellos como compositores. Y volviendo al tema de la industria en Puerto Rico, y quiero colocar una entrevista que le hicimos hace cinco años a Freddy Kenton. Por eso en esa escrito en Facebook, yo encabezo el titular diciendo que confirmo. El papel jugado por compositores dominicanos en Puerto Rico, pero con un contacto con Fran Torres, un productor eh, nacido en República Dominicana, salió pequeño en República Dominicana, pero es quien en parte también en la industria hace contactos, hace contactos en República Dominicana y promueve incluso artistas. En el momento del lanzamiento de, o el contrato de, de Peñasuazo con MP, creo que fue eh, ahí pudo incidir Fran Torres. Freddy Kenton también fue un caballito de batalla de, de Fran Torres, entre otros, pero Freddy Kenton. Entonces, ¿qué pasó en ese momento que la industria estaba equivocada donde ya los domin compositores dominicanos tenían éxitos en Puerto Rico? En la, en la era de la salsa erótica. Vamos a escuchar, a ver y escuchar esta entrevista que nos concedió Freddy Kenton, no la que fue recientemente en el Coca-Cola señor, no, esta fue hace ya cinco años y fue en Levis, el rey del churrasco. Vamos a escuchar que hablamos exactamente sobre Fran Torres. Adelante. Pero quiero subrayar un punto aquí que se menciona muy fuerte. Fran Torres. Fran Torres. Fran Torres, que fue el hombre clave para incidir aquí en Puerto Rico.
1: Bueno, Fran Torres, te diría que Fran Torres cuando se pase al sello de de
0: y debo decir que Frank Torres es un pues, falleció ya eh, un compatriota que salió muy a muy temprana edad de República Dominicana sí. llegó a Puerto R Estados Unidos y Puerto Rico y en dentro del mundo de, de la industria musical implantó parámetros claro dentro de la estructura de Puerto Rico que es lo que yo vivo diciendo un ejemplo que a veces Puerto Rico es uno de los países que mantiene una estructura que le da fuerza al artista no solamente para destacarse como cantante, sino conocer lo que pasa dentro, detrás, en el mundo de la música.
1: Fran Torres es uno de los pioneros, así como tú dices, es sol de la música merengue y
0: salsa. De hecho, el proyecto tengo entendido que él es de los pioneros también, él es una parte importante del proyecto de la salsa romántica, que su momento de la salsa erótica hasta lo decían. Fran Torres, a través de ese sello y otro, fue uno de los que hizo ese.. ese ese proyecto que tuvo mucho agua
1: claro eh, este, yo le debo a Frank Torre porque internacionalizó el nombre. y aparte de mí el... y
0: por qué un ejemplo en nuestro país República Dominicana que también eh, la importancia de esto es que él nació Nación República Dominicana, nunca perdió los lazos el, el, el estrellato
1: de de Faso también
0: a través sí. de MP, fue por medio de Fran Torres, pero como que no se menciona, no se le da como ese crédito.
1: Es que, es, es que los, hay un dicho que dice, como se dice, los ingratos, los que tienen memoria, yo
0: soy uno de esos que siempre me llevo tengo que hacer mención de Fran Torres. Pero inclusive en el caso de que en la República Dominicana en los últimos años, el movimiento Salsa, que fue lo que hizo él, hizo él junto a otras personas aquí en Puerto Rico, no estamos diciendo lo que fue él solo, pero... Fue uno de los pioneros, que los pioneros. Y con, y, estamos hablando con Frankie Ruiz, de eh, eh, Olivencia, Andy
1: Montañés eh, que tú me eh. dices de Marvin Santiago, Marvín Santiago, Alcalde León, eh, Hansel y Raúl, Luis y Chirino, o sea una familia de salseros que donde llegaban, o sea eh, nosotros damos una gira y esa gira duraba tranquilito un, dos meses en centro y suramérica este, él fue también uno de los que llevó la salsa de esos grandes
0: a nivel internacional habría o podría existir un momento donde las nuevas generaciones incluyendo de cantantes puedan puedan reconocer el trabajo realizado por él
1: claro 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 que sí eh, este, en un momento yo hago mención eh, casi en todos tema todo. lo, los temas míos porque nosotros escogíamos los temas inclusive yo grabé un, un LP Freddy Kenton interpreta a Ramosito Díaz y nosotros duramos el Santo Domingo un mes completo corriendo para arriba y para abajo Ramosito Díaz el que no me lo conoce fue el que escribió eh, escribió el barbarazo el barbarazo el balbarazo el, el, el
0: fue sí. el Derellón a Manolín, Manolín de la hotelera, no? ¿no? era, era publicista, conocido por muchas personas que están aquí, que están en el Facebook.
1: Entonces, eh, llevándonos a esa producción, eh, trató regalos de, de los productores que se envolvían los proyectos desde el principio.
0: Él iba al compositor, uno de los que mejor trataba a los compositores era el llamado. ¿no? Bueno, de, de hecho, el auge de los compositores de la República Dominicana, un saludo para Mario Díaz, Barber Hernández, que de hecho, el tema de devuelve sí. otra vez que fue el que internacionalizó a Largo Rodríguez. Ajá, Eso, eh. Ese auge de esos compositores dominicanos eh, aquí en Puerto Rico eh, fue por medio de Fran Torto. Este Luis Terrol Díaz
1: fue uno de, de, de los que incursionó después. Este, eh, ¿Cómo se llama? Y sí. eh, eh, como tú nunca vas a la ópera, no te lo ese ves. Es, wow, eh, <risa> patula <risa> sí. este, eh, Que me encanta el nombre ahora, ver, pero. Sí. Bueno, este, de... Luister Díaz. Este, este, Ángela Carrasco también pasó por ahí por la mano de Franco, que fueron muchos los asesores, a los que era asesoró este, y, y lamentablemente, eso sabe, de, 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 se despidió de este mundo, pero... Gracias,
0: Somos la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. El fiscal del merengue romance 15:20 a.m. en el cuadrante de tu radio. Los que están sintonizando ahora 15:20 a.m. en el cuadrante de tu radio San Juan Puerto Rico estuvimos tratando el tema de una entrevista que le hicieron la semana pasada recientemente a Gilberto Santa Rosa antes de presentarse en el Teatro Nacional la sala del Teatro Nacional el Eduardo Brito en la República Dominicana en la entrevista este hablaba de una equivocación que tenía o que fue inducido en la década de los 80, finales de los años 80 buscando compositores en la República Dominicana y no era para menos hasta cierto punto en el caso de que la tierra del merengue que tuvo a buscar allí esa gente son merengueros, pero yo creo que siendo la música universal y existiendo grandes compositores en la República Dominicana, no era para estar equivocado, no solamente Gilberto Santa Rosa, que lo se puede entender hasta cierto punto. Pero tú llegar allí y decir, bueno, voy para la tierra del merengue, definitivamente, pero eso no significa de que no hayan grandes compositores eh, o canciones que tú puedas eh, buscar, o principalmente compositores, pero en el entendido de que, y recuerden que muchos merengues han sido llevados, de traídos de la salsa, de la balada y más. Pudo haber pasado con la salsa, pero ese no es el tema, sino que ya cuando Gilberto se encuentra en República Dominicana visita a República Dominicana, en Puerto Rico habían compositores dominicano, dominicanos quemando la liga. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. El fiscal de Merengue es Romance 1520. Así que mis saludos y respeto, como siempre, para Mario Díaz, Palmer Hernández, entre otros grandes. Bueno, señores, hay un tema que tiene que quiero traer, un tema histórico. de hace 45 años, exactamente, en 1978, República Dominicana y Haití llegaron a consenso para construcción de diques sobre el Río Pedernales. Y estoy citando una información del periódico Listín Diario, Marvin Beltré. Y vamos a citar la información donde dice que... Eh, buscando mutuo beneficio, el 1 de enero de 1978, los cancilleres Ramón Emilio Jiménez, hijo de República Dominicana, y Egner Brutus de Haití firmaron un convenio. Fue para el 30 de noviembre de 1979, tras un acuerdo bilateral los presidentes de República Dominicana y Haití se reunieron para inaugurar una obra sobre un afluente fronterizo similar al que actualmente es objeto de conflicto por el canal para desviar las aguas del río Dajabón. Eh, buscando mutuo beneficio, ya como mencioné anteriormente, los cancilleres de República Dominicana, Ramón Emilio Jiménez y Agnel Brutus de Haití, para el primero de enero de 1978, firmaron un convenio, un convenio que Cormit firmaron un convenio que permitiría la construcción de un dique derivador internacional sobre el río pedernales la ubicación de esta infraestructura en el afluente que se sitúa en la provincia de su mismo nombre es decir pedernales estuvo comprendida entre el borne 306 y la boca toma del canal haitiano donde exactamente lo determinó la comisión conjunta de supervisión en ese momento la obra eh, tuvo un valor en pesos dominicanos de 214,368 pesos equivalente a 535,920 gurus haitianos la obra fue financiada por ambas partes aportando cada una un 50% del costo total el acuerdo estuvo suscrito por los Benefes. Eh, el acuerdo estuvo suscrito por los fenecidos mandatarios de ambas naciones para ese entonces, Antonio Guzmán Fernández, 1978-1982, y Jean-Claude Jean Duvalier, y Jean Duvalier, buscando equidad. Este buscó la repartición igualitaria de las aguas para que los habitantes de la región de Pedernales y la comuna haitiana Pit que colinda con territorio dominicano aprovechasen el recurso de una manera equitativa lo que ha perdurado hasta la actualidad fue así como el río pedernales quedó dividido mediante este dique que según lo establecido aporta 0.25 metros cúbicos por segundo del caudal derivado para cada país eh, los residentes en pedernales y anza peter fueron testigos de aquel acuerdo estamos citando un dato de hace 45 años Reade, uh, readecuación en abril 14 del año que discurre la comisión mixta bilateral dominico haitiana informó sobre el estudio de un proyecto de adecuación del río pedernales y la limpieza de su dique derivador esto se hizo buscando aumentar la capacidad de conducción de agua por el cauce del río pedernales ubicado en la provincia del mismo nombre y continuando continuando para ese público de youtube que está sintonizando este contenido Ayer en la premiación de los Grammy Latino, la edición número 24 que fueron eh, celebrados en Sevilla, España. Así que salen fuera del territorio de Estados Unidos y esta exposición, eh, los artistas establecidos, los no establecidos, en fin, un, un escenario adicional. Eso es lo que siempre hemos dicho en la Tarde Alegre, donde el capitán los vea. Ya en los premios Grammy Latinos eh, que fueron ayer en la edición número 24, como ya mencioné, la República Dominicana se ha mantenido en los últimos tiempos gravitando, a excepción de Juan Luis Guerra, eh, Mili Quesada, podemos decir entre otros, Sergio Vargas ha estado en eh, Manicruz, ha sido nominado en, en varias ocasiones, y es la importancia de, de la vida del artista, del espectáculo, de posicionar eh, el país, la estructura del arte y espectáculo de un país que no solamente es a nivel local, entonces el cantautor el cantautor dominicano Vicente García ganó un Grammy latino en la categoría de mejor álbum folclórico por Camino al Sol y lo dedicó a República Dominicana a Vicente García, de esos exponentes de nueva generación que ha estado gravitando en el mercado internacional es eh, conocido ya en lugares como Puerto Rico ha hecho su vida o ha despegado internacionalmente desde Colombia y nada este este premio que no es la primera vez que él está en estas líderes de los eh, Grammys Latinos los propios que Manny Cruz ahora hace falta que la población pueda madurar porque hay un espacio que todavía que entre en tiempo espacio y movimiento musical que la gente todavía sigue con Juan Luis Guerra Fernando Villalona pero ya poco a poco hay otro público que definitivamente ah, está viendo el valor de usted estar donde el capitán lo vea, una frase que siempre utilizamos, es una fra frase universal, pero que la hemos aplicado en la tarde alegre, incluso de los tiempos cuando comenzamos este programa, debido a que se hablaba mucho del merengue, que si el merengue es esto, que no hay evolución, que el merengue ya no está, que lo sacaron de los gramos, y hay un factor que tiene que estar la incidencia de, de la industria, la incidencia de los cantantes y lo que se exigía era que tiene que haber un buen número de producciones para poder gravitar. No importa que sea en géneros fusionados, lo importante es estar allí. Cuando se eh, hubo la protesta, incluso en un momento dado, muchos pensábamos que un disco, sencillamente una buena producción, logra mira que te caían atrás y lo buscaban esto es lo mejor ¿O esto estará compitiendo no usted tiene que cabildear su casa disquera su casa productora tiene que cabildear eso independientemente de los reglamentos o cuál es el el truco la regla que usted tenga que aplicar y se demostró que sencillamente hay que estar donde el capitán te vea entonces, en entonces la misma información el cantautor dominicano Vicente García ganó un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por Camino al Sol y lo dedicó a República Dominicana. Romeo Santos y Sergio Vargas, quienes estuvieron ausentes en la premiación, tuvieron un empate ganador en la categoría Mejor Álbum de Merengue y o bachata. Eh, En este caso de Sergio Vargas, ya o todo un veterano, más de tres décadas, y no es que Sergio no ha incidido en los escenarios internacionales, sin embargo, ese no ha sido su fuerte, no solamente el Sergio Vargas, una gran parte de nuestros artistas en la República Dominicana, su fuerte no ha sido estar gravitando en el ambiente del mundo, del espectáculo internacional en varias vertientes porque no solamente es tú ser cantante o, o un artista con sus canciones también puede ser por tu trayectoria por lo que has aportado musicalmente hablando y también a nivel social fuera del ambiente del espectáculo y, y esta, esta, este empate que logra la Academia de la Grabación Latina en los Grammys Latinos con Romeo Santos y Sergio Vargas Dos generaciones Uno en la bachata y otro el merengue Pero en este caso de el capitán Que está viendo el capitán Los ojos del mundo Entonces Romeo que tiene una visibilidad instantánea La gente lo registra inmediatamente Entonces comienza esa generación A buscar Sergio Vargas Y lo decimos Más allá del, del el peso que tienen las redes sociales Por experiencia con personas Que nos dicen o nos hablan en el caso de un artista y un deportista, lo primero es que van a las redes sociales a buscar. Y eso es lo que pasa con Sergio Vargas, que ha estado en el, repito, en el ambiente de, del espectáculo por más de 30 años consecutivamente, desde la República Dominicana y en mercados, principalmente Colombia, en Colombia, Panamá, Venezuela, pero Colombia. Es la principal plaza en los últimos años ¿no? eh, para Sergio Vargas y otros exponentes de República Dominicana, a nivel internacional, pero República Dominicana. Así que con este empate, eh, fuera de la premiación, podemos decir que Sergio Vargas gana dos veces. Se mantiene a la expectativa, ya no del mercado local y regional, sino eh, en Europa que ha sonado en Europa definitivamente y tiene seguidores pero es esa activación esa activación constante en el caso de nuevo con eh, Vicente García que dedicó el Premio a la República Dominicana a Colombia a su disquera Sony Music por darle la libertad de hacer lo que quiera y lo que siente o lo que siento a Richard Blair por acompañarme en este camino a mi hermano Pablo por acompañarme en este camino a Natalia te adoro dijo Vicente García al recibir el premio otros dominicanos que ganaron como ya mencioné fueron Romeo Santos y Sergio Vargas en la categoría mejor álbum de merengue y bachata con fórmula volumen 3 y a mi manera respectivamente por primera vez los Latin Grammy se celebraron fuera de Estados Unidos eligiendo su sede en Sevilla España y ahí está el arte y espectáculo. Es la tarde alegre con el fiscal del merengue Romance, 15-20 AM. Y hablando de donde el capitán te vea, hay una experiencia con Techi Fatule, también que estuvo allí nominada con un tema de merengue. Se encontró con Laura Pausini, que fue reconocida, la también cantante italiana. Las cosas que vives, que muchos de nosotros conocimos. Eh, a finales de los años 90 principalmente en, en las ondas gercianas pero también en programas como Sábado Gigante allí Techi Fatule se encontró con Laura Pausini y entonces cuando se acerca según la información al momento de la dominicana presentarse le dice su nombre la intérprete le responde Techi yo sé quién eres dijo Pausini y se dieron un abrazo yo tengo 30 años, siendo tu fan, explicó Techi con la emoción de conocerla. Yo la conozco, es fantástica, expresó Laura a la cámara. Las cantantes compartieron abrazos y amables palabras. La hija de Tania Báez y Carlos Alfredo Fatules eh, estuvo nominada por primera vez en los Latin Grammys, la mejor, mejor categoría tropical con su tema "Que me quieres tú? Eh, que sonamos acá en la tarde, de así que ojalá que Techi no lo deje ahí las emociones, claro que está importantísimo un una artista, una cantante de la talla de Laura Pausini, de que te conoce principalmente podemos entender ¿eh? a través de las redes sociales y nada, no puede dejarlo ahí no puede dejarlo ahí, tiene que seguir trajinando en, en sus facetas que ella domina, principalmente como cantante, ese mercado internacional ha quedado plasmado en el tiempo, no se puede obviar para que no sigan pasando y se cuenten todos los días los ejemplos del propio Nini Cáfaro eh, Omar Franco que en un momento dado eh, vemos constantemente yo se cita esa historia de que Omar Franco lo querían preparar para lanzarlo eh, en el caso ni siquiera no puedo pensar que era sustituirlo sino que pudiera equipararse a otros artistas de la época uno de los el motivo que se le arguye es principalmente no querer salir del país. No solamente ha sido mal franco, porque se, se centra mucho. Es posible que pueda, ese es uno de los grandes ejemplos, pero otros que no exactamente querían ser multi, eh, eh, casas de izquierdas multinacionales, sencillamente con la posibilidad de trabajar fuera del país, no lo han hecho, no lo hicieron. Y hoy lo han pensado dos y tres veces. Uno de ellos fue el fenecido Anthony Ríos, con esa facilidad de transmitir las canciones su forma tan poética de llegar a todos los sectores no solamente República Dominicana sino internacional, en su momento lo, lo repensó eh, Fernando Villalona, muchos es decir, un problema endémico como lo hemos eh, descifrado en la tarde alegre con el fiscal de Brega. así que Techi tiene esa oportunidad de no dejar las cosas en la emoción y el momento, seguir trabajando eh, seguir trabajando y no exactamente tener que estar pegado, sino que ese ambiente internacional eh, es lo que te da lo que tú quieres, principalmente la estatura artística que quieres, representa su país. Y te mantienes en boga Es la tarde alegre con el fiscal del merengue Romance 15-20 El 90% de la labor humanitaria de la Cruz Roja Americana Es realizada por voluntarios En el capítulo de Puerto Rico Contamos con voluntarios puertorriqueños Dominicanos y de otras nacionalidades Que apoyan a su comunidad en tiempos de desastres Durante todo el año Únase al equipo de voluntarios hoy. Llame a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 787-758-8150 o acceda a cruzrojapr.net
1: ¿Y mamá? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Qué le habrá pasado? ¿Me va a dejar aquí?
0: Las drogas y el alcohol pueden hacer que te olvides de tus problemas por un momento, pero no será lo único que olvides. Mi mamá se sacrificó mucho para recuperarse y la amo por eso. Si alguien que amas tiene problemas con las drogas o el alcohol, llámalo al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Yo soy Julián, afinadísimo, y quiero invitarte este 28 de noviembre a la Parada Dominicana en La Ponce de León. Estaré tocando con toda mi orquesta. Asiste a tu Parada Dominicana, domingo 28 de noviembre desde las 12 del mediodía, en La Ponce de León, frente al Cobiáns Plaza. Te invita el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y el Consulado de República Dominicana. Produce Luis Aguas Vivas, para kioscos y promociones 787-536-8645.
1: Cultura Popular es
0: cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo,
1: moda y diseño.
0: Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque, Porque cultura es... popular somos todos. De regreso en la Tarde Alegre con el fiscal del merengue Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio. Vía YouTube recientemente, Aguilera Business Solutions inauguró su nueva tienda en la avenida Borinquen 1976. Veamos parte de lo sucedido allí. Las nuevas facilidades de Aguilera Business Solutions en la avenida Borinquen 1976, San Juan. Aguilera Business Solutions inauguró su nuevo local de la Avenida Borinque en 1976 en Barrio Obrero San Juan en el 787-777-3080. Daniel Gómez Aguilera y sus empleados dieron la bienvenida a sus amigos relacionados y clientela en general. El ambiente musical estuvo a cargo de Sandy Cabrera. Vamos a escuchar lo que dijo Daniel Gómez Aguilera sobre la inauguración de este nuevo local y la celebración de su séptimo aniversario de Aguilera Business Solutions. También escuchemos lo que nos dijeron algunas personalidades que estuvieron presentes allí. Aquí estamos en Aguilera Business Solutions, en su nueva oficina de nuevo ¿Cómo están, Darling? Estamos bien, gracias a Dios. Aquí compañeros, don Ángel Sebastián Obrero en la aventura de este nuevo local. Bienvenidos a
1: todos.
0: ¿Qué bueno los servicios son los mismos más amplios ahora?
1: Como sea, más servicios, más artículos, de todo, todo
0: el Hola, por aquí disfrutando de este séptimo aniversario y, y, y la nueva localidad que estamos inaugurando. Y le está mucho éxito a Daniel. Vivo ¡Viva la Aguilera! Gracias, Picar, por estar aquí. Estamos celebrando el séptimo aniversario. Pide Solution y celebrando una nueva tienda, una mega tienda en el área de San Juan, Bahía Obrero, con eh, tantos servicios como servicios de máquinas, tenemos servicios de cigarrillos, tenemos pagos, y ahora podemos pagar la pluma, ya que los bancos cerraron aquí en Aguilera Pide Solution, la vida de Amorique, ese efecto, podemos
1: puede pasar todo el mundo a hacer sus pagos, esto es para toda la población. ¿Y aquí? Me voy a bien ¿Tu nombre? Marlene de
0: los Santos. Háblame de los servicios adicionales que tienen. Veo que tienen bocina. Vendemos
1: diferentes mercancías: bocina, cover,
0: protectores, protectores que hacen en al momento. Eh, todo al título de celulares, celulares de diferentes marcas también. Envíos de valores, recargas, pagos, entre otras cosas más. Bueno, continuamos. Ahí estamos viendo el ambiente de lo que está pasando en la Business Solutions. Su séptimo aniversario la gente comenzando Jimmy Zorrilla ¿cómo estás Jimmy? Muy pues, bien, ya tú sabes, estamos aquí apoyando a nuestro hermano Daniel Aguilera una persona de
1: la que nos sentimos orgullosos todos los dominicanos que eh, eran amigos, colaboradores y teníamos
0: que estar aquí apoyándole y deseándole éxito y buena vibra en este nuevo local a ver si ya se hace un millonario para que
1: nos amigas por ahí bueno, gracias, sigo por acá Alex, ¿cómo estás?
0: Y por acá, por acá, ¿quién tengo? ¿Quién tengo por acá? marco de Beganta. ¿Todo bien? Todo bien. Mamá? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?
1: Muy bueno, muy bueno. Disfrutando aquí. ¡Viva Don Pedro! Bueno, aquí, celebrando, con la a una compañía que se va a quedar en Puerto Rico, con mucho sal. Si que ya que no como es, con no, no, feliz, contento, con todo lo que está pasando en el día de hoy. Este gran,
0: de las nuevas facilidades de Aquilera Business Solutions en la Avenida Borínque 1976, en Barrio Obrero, San Juan, con el 787-777-3080. El fiscal del merengue, Orlando Ramírez, para animando y ofertando. Duarte,
1: Padre soberana, Duarte, padre fundador, ya las campanas de la Dominicana Nación. En la trinitaria, la conciencia y el valor, curvaste la patria libre y nos diste la tricolor, cual es la dignidad, nos enseñó, a rendir cuentas de las razas la unidad proclamó la libertad, logrando
0: Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana.
1: Así es Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria. Con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es Quisqueya.
0: Es la tarde alegre con el fiscal de Berengue, Romance 1520 AM, en el cuadrante de tu radio, en el bloque 3456, lunes a viernes de 3 a 7 de la noche, 3456, es la hora de partida de los programas, es decir, de comenzar los programas, 3 de la tarde, fiscal de Berengue, 4 Raúl Jiménez, 5 a 6 ya Iris Figreo, 6 Deporte, Política y Más, el magistrado y el licenciado. Eh, bueno, hay una temática que tiene que ver con el donde Puerto Rico ha jugado un papel incluyendo en la era del cine latinoamericano, que lo fijamos mayormente en México, pero Puerto Rico tenía películas ya. Ha pasado el tiempo y, y siguen grandes actores. No solamente eh, Puerto Rico tiene grandes actores, sino en producciones, en ediciones que se han destacado en diferentes lugares, no solamente Estados Unidos, de hecho en Latinoamérica y el Caribe, específicamente también en la República Dominicana. Y lo digo por experiencia propia. Cuando se crea la ley de cine en la República Dominicana y antes de la ley de cine, todas estas películas que comenzaron a tener auge en la República Dominicana... Desde los 90, pero ya apretando específicamente eh, del 2000 en adelante. Y me tocó estar en diferentes festivales de cine aquí en Puerto Rico y escuchar las conversaciones de cómo el cine en la República Dominicana estaba diciendo, pero con el principal atractivo del apoyo del público. Es decir, eh, si bien es cierto que los actores, las producciones, muchas también que tenían como todo, no su perfección, pero la incidencia de actores, comediantes, eso le dio un boom todavía. Puerto Rico en su momento eh, dio o puso la mirada Recuerden que hablamos de, de los compositores, pues en el cine muchas personas vieron cómo está el auge del cine en la República Dominicana, pero hace falta algo más, que principalmente en la propia República Dominicana se ha reconocido en cuanto a el arte, a trabajar para actores, actrices, que no es que allá no existe, pero desde Puerto Rico mucha gente dijeron República Dominicana se están haciendo cine y entonces han podido colaborar o trabajar en el mundo del cine. Aquí hace falta entonces que lo que se está buscando, que el público mire más al cine local y le dé ese apoyo, pero a veces se dan circunstancias, situaciones con personajes y, la gente, y, le, y los protagonistas o los productores entienden que no se apoyan, pero a veces son películas que la gente rechaza hasta cierto punto, otras no, le, dan, le han dado su apoyo. Pero lo que se está buscando es que el público inmediatamente le dé el mínimo más de un 60% de apoyo. Pues entonces, en este rodaje que se llama Padres, de Rosalía, Lo escribimos Rosalina Marrero Rodríguez, el rodaje de la película Padres para el canal Lifetime Latinoamérica es otra oportunidad para posar para la mirada sobre la industria del cine local y a la vez es una plataforma para los actores, actrices, productores, directores y técnicos puertorriqueños hacia otros mercados latinos que repito que se han destacado, se han desplazado. Es la primera vez que Lifetime realiza un proyecto en la isla en coordinación con el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Curiosamente, el presidente y gerente general de A&E Networks Latinoamérica, empresa dueña de la cadena Lifetime, Eduardo Eddy Ruiz, es puertorriqueño, por lo que el productor local, Rafael Abudo, de Jurutungo Films, apuesta a que este proyecto sea el primero de una serie de producciones. Ya van entendiendo, eh, hay muchos talentos puertorriqueños que han podido desplazarse por el mundo, eh, más allá de Estados Unidos, y ha cooperado y trabaja desde el cine europeo, el cine latinoamericano. Entonces, citando, este es un recurso adicional que va a crear empleos y lo importante es cómo lograr que sea continuo para el bien de todo el talento y todos los técnicos que son gente súper probada, puntualizó ABUDO, cuya empresa realiza la producción con un presupuesto estimado en 3 millones de dólares. Si notan, entonces es un recurso adicional que va a crear empleos y lo importante es cómo lograr que sea continuo. Yo creo que después que se crea el proyecto y es continuo, confiable eficiente, lo demás estaría llegando. El pasado domingo la filmación ocupó una sección del Hospital Episcopal San Lucas Metro en Coupey para grabar una de las escenas más dramáticas de la historia familiar que se llevará, se llevará a la pantalla y otra más surreal, un amplio pasillo quedó reducido con las cámaras, luces técnicos y talentos. En medio de ese ambiente, la actriz Carola García recién se reponía de la escena que acababa de grabar. Una vez soltó la descarga dramática que le tocó desde su personaje, María Luisa Sufrón Rosario. Ella acostumbra ponerle nombre y apellidos a sus papeles. Reflexionó sobre la posibilidad de que este tipo de producciones dirijan al talento de Puerto Rico hacia otra dirección que desde nuestro punto de vista insisto, ya hace tiempo que hay talento puertorriqueño que más allá de Estados Unidos ha estado dirigido en otra dirección. Eh, siguiendo con la información, creo que ya es hora de que el mundo también se siga dando cuenta de todas las posibilidades que nosotros tenemos aquí, que por ese insularismo que tenemos espantoso y ese complejo del colonizado, pues a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de que somos capaces y ya a mi edad, con tantas cosas que hemos vivido, uno empieza a ver a la gente de forma horizontal. Uno no es mejor que nadie, pero nadie es mejor que tú, subrayó la actriz eh, García García. Entra en la trama como la madre del personaje de la protagonista, Dayadara Torres, para quien igualmente este trabajo la integra un elenco en el que se cruzan puertorriqueños con venezolanos como son los actores estelares Rodolfo Salas y Luciano de Alexandro, y la actriz Mimi Lazo. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, continuó, la actriz dice que la amistad es como, una, es como un gran abrazo de aguas y... Y yo les decía al elenco, esta producción es como un gran abrazo de agua latinoamericano y creo que es importante que miremos al Caribe y Latinoamérica sostuvo. Así que padres, asimismo, es una de las excepciones entre los proyectos de casas productoras extranjeras que se van desarrollando realmente en la isla, van a poder ver escenarios de Puerto Rico, parte de la idiosincrasia de Puerto Rico, para que puedan conocer un poco más de la isla fuera de Puerto Rico, destacó el director Benji López. Ahí destaca también el comportar, y por eso voy a seguir insistiendo, tanto la propia República Dominicana, sino notan como incluso actores como Fausto Mata dentro de la comedia dice que está tratando de buscar otros mercados, es normal, en las novelas principalmente pasaba novelas de Puerto Rico que conjugaban con actores venezolanos, cubanos, eh, lo propio en novelas eh, venezolanas. venezolanas. Ahora mismo se, esa, esa incidencia se da mucho en las novelas ahora de México. Las turcas hay que ver, hay que ver las turcas, que ahora mismo los turcos son los que están dominando las telenovelas, pero todo el mundo sabe que Puerto Rico, Venezuela, México y otros países siempre fueron o han sido y siguen siendo grandes productores de telenovelas y actores de, de Puerto Rico, de Venezuela, de México, siempre han estado compartiendo. Así que éxito para ellos, el guión presenta una pareja gay que desea tener un hijo, esa posibilidad pudiera ser real si la hermana de uno de ellos les dona un óvulo para iniciar un proceso de maternidad subrogada. Es una película bien inclusiva, eso fue lo primero que me llamó la atención del guión, es una película diferente, moderna, quiero que la gente pueda ver la película y pueda sentirse identificada con una historia de familia que se encuentra con problemas modernos y esa óptica creo que no la he visto mucho en cine y por eso me llamó mucho la atención Indico López. Así que bueno, es una película inclusiva en el tema de, aquellos, de aquellas personas eh, de que pudiera una pareja gay Tener un hijo Es el fiscal del en la tarde alegre Pausa, regresamos
1: ¿Y mamá? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Qué le habrá pasado? ¿Me va a dejar aquí?
0: Las drogas y el alcohol pueden hacer Que te olvides de tus problemas Por un momento Pero no será lo único que olvides mi mamá se sacrificó mucho para recuperarse y la amo por eso. Si alguien que amas tiene problemas con las drogas o el alcohol, llámalo al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Yo soy Julián, afinadísimo y quiero invitarte este 28 de noviembre a la Parada Dominicana en La Ponce de León. Estaré tocando con toda mi orquesta. Asiste a tu Parada Dominicana, domingo 28 de noviembre desde las 12 del mediodía en La Ponce de León, frente al Cobiáns Plaza. Te invita el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y el consulado de República Dominicana. Produce Luis Aguas Vivas, para kioscos y promociones, 787-536-8645.
1: Te paso, no paso. Cultura popular es.
0: Cine y televisión. Teatro y literatura. Música, danza. Publicidad, periodismo.
1: Moda y diseño.
0: Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular, para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Saludos amigos de YouTube y Facebook, esperando que hayan disfrutado de este contenido. Orlando Ramírez, el fiscal del merengue. Pueden escribirnos al correo el fiscal del merengue a gmail.com. Nuestro número telefónico es 787-385-4016. Estamos también en otras plataformas digitales, en TikTok, también en Facebook, en YouTube, donde están viendo el contenido. Y lo propio en X, el fiscal del merengue, Orlando Ramírez, por Romance 15-20 lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, la tarde alegre, con el fiscal del merengue, San Juan, Puerto Rico.